0: Si tú quieres decir que, que ames a una persona, o quizás a ti mismo, tienes que mostrar tu amor. Si no enseñas a ti mismo, a otras personas, que, que, que los ames, que, que quieres sacrificar y servir a esas personas, no puedes decir que los ames. Y no, no, no quiero decir que, que tienes que ser perfecto lo que estoy diciendo es que el poder amar es es la es un es uno de los dones más este importantes que el Señor nos ha dado
1: Hola amigos, bienvenidos a esta una emisión más de su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. En esta ocasión estoy muy contento, batallé mucho para poder reunirme con él, tiene su agenda muy apretada y tuvimos que cancelar como cuatro o cinco veces, pero es un honor que haya aceptado platicar con nosotros. Eh, él es un tenor, él es cantante de ópera, eh, no cualquier cantante de ópera, siendo sincero con ustedes, eh, es la persona que en vivo, estando frente a frente, he escuchado mejor, he escuchado que canta mejor que nadie que haya yo conocido en mi vida, es un gran tenor pero además es una persona súper sencilla súper agradable, bien joven o sea, tiene 24, 25 años eh, recién cumplidos y, y la verdad que es un, es un gran honor que haya aceptado platicar con nosotros, él es Anthony Ruiz Hola, ¿cómo estás? Bien Anthony, tú bienvenido eh, Gracias Oye, no, pues muchas gracias por aceptar. Este, voy a dar un pequeño antecedente antes de, de empezar con las preguntas. Hay un programa que se llama The Lamb of God y que se presentó en, en español por primera vez eh, como el Cordero de Dios. Y en este programa el personaje principal lo lleva Pedro, que representa al, al apóstol. Y esto está a cargo de un tenor que tiene en un solo alcanza, tiene que alcanzar, eh, si no me equivoco, hasta un do, Sí, es pero de una manera muy potente, impresionante, y es como el clímax de, del programa. Yo lo había escuchado con algunos tenores eh, buenos, eh, de hecho, el programa fue grabado por la Filarmónica de Londres, y nunca, nunca, ningún Pedro, por decirlo de alguna manera, me había hecho vibrar tanto como lo hiciste tú. O sea, la potencia que tienes en tu voz, el sentimiento que, que transmites es algo que me dejó completamente sin palabras y ya platicando contigo al conocer un poco tu historia, lo joven que estás para cantar de manera tan, tan impactante, la experiencia en, en ópera y todo eso, por eso es que, que, que dije no, no hay mejor persona quien pueda entrevistar hoy en día que a, que a Anthony o bien todos te conocíamos como Pedro por, por esta presentación, entonces... Pues Bueno, Anthony, muchas gracias por estar aquí. Este, gracias por aceptar y gracias por darte el tiempo.
0: Sí, eh, por supuesto. Sí, gracias por, por eh, darme esa, esa oportunidad de, de platicar con, contigo. Es que sí, no, nos conocimos en el programa y, este, y la verdad es que me, me, uh, me da mucho gusto que, que, que tú y, y, y toda la gente haya podido sentir mi testimonio y, y mi propia historia a través de, de mi presentación de, de, de este papel en, en el en el Lama of God o el Cordero de Dios. Um, entonces, muchísimas gracias por invitarme a, a, al podcast.
1: No al contrario, es un es un honor para nosotros tenerte tenerte aquí. Ahora, Anthony, este platícanos un poco de ti. ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste? ¿Qué antecedentes puedes darme de tu familia? ¿Cómo fue tu niñez?
0: Sí, este, pues, uh, comenzando con mi niñez, uh, yo nací en el estado de Colorado aquí en Estados Unidos. Um, y viví ahí, pues, de, de niño, de adolescente, y hasta que me fui a la misión. Um, y, este, la verdad, amo mucho a, a, a mi estado. Uh, Colorado es un estado muy bonito con uh, muy buena gente. Um, yo tengo... Bueno, tengo varios hermanos, la verdad, porque este, mi mamá estaba con con un hombre que uh, ella y, y él uh, tuvo a, a mi a mi este hermano mayor y él no es mi, mi, mi papá, um, entonces él será mi, mi medio hermano. Y también tengo otro hermano menor que, que los tenemos los, mismo, los mismos padres. Um, pero aparte de eso, mi, mi, mi padre biológico ha tenido eh, dos hijos uh, fuera de, de... Bueno, con otras, otras mujeres. Y también este, mi padre también tiene, tiene hijos. Um,
1: o sea no que es como si... son muchos hermanos. O sea, entre hermanos y medios hermanos tienes... Tienes mucho para dónde escoger. <risa>
0: sí, sí. Y este, pero la verdad es que no he conocido a, a, a la mayoría de, de, de mis hermanos. Um, y considero a, a mi hermano mayor, mi medio hermano, que se llama Jesse, y mi hermano menor, que se llama Isaac, um, Isaac, um, que son mis hermanos. O sea, no, nos, nos crecimos juntos y, y, y tenemos esa... Uh, esa hermandad que, que, que se encuentra um, <coughs> uh, Mi padrastro Él es, es de Estados Unidos Él, él sirvió en <coughs> Él era marinero um, Y ahora trabaja de, de mecánica uh, Industrial um, y, Pero del lado de mi, de mi papá Él es mexicano um, Él nació en Creo que fue en la Ciudad de México pero se crió mayormente en, en, en el estado de, de Chihuahua. Entonces, uh, este, se, se considera norteño. <ríe> Por decir, uh, él vino a los Estados Unidos uh, teniendo como 15 años, creo, 14, 15 años. Y cuando se mudó para acá, uh, él iba a vivir con un tío, uh, un tío suyo y, y y su, su mujer, su novia, no sé, no sé qué relación ten, tenían Pero cuando, cuando llegaron a los Estados Unidos, um, él no tenía papeles ni nada y la, la, la mujer, no, a ella no, no le gustaba eso. Entonces, él ya no tenía lugar de vivir. Entonces, él tuvo que salir a, a, a encontrar trabajos y... Y hacer varias cosas para sobrevivir. Ha, ha vivido bajo de un puente, um, ha trabajado en, en varios trabajos. Y la verdad, llevó una, una, una vida muy difícil. Uh, su papá murió justo el día que, que él nació. Uh, mi, mi abuelo, del lado de mi papá, murió en el camino, de, en un accidente de moto, um, al, al hospital donde, donde estaba naciendo mi, mi papá. Entonces es, pues sí, es, es, es algo difícil y, y mi, mi abuela no, no pudo no pudo uh, salir adelante así sola, entonces ella tuvo que mudar más al norte para para poder este, llevar una vida mejor para, para sus hijos. Um, entonces, pues es del lado de mi de mi padre biológico eso es la mayoría de, de la historia, o sea. O sea,
1: hay mucho más, ¿verdad? <ríe> que claro. no tenemos poco de... Qué triste historia. este, Qué duro para, para tu papá el, el haber nacido, nacido y en ese día haber perdido a su padre. Y, y, y bueno, siempre es interesante conocer nuestros antepasados y cómo vivieron porque nos ayuda a entenderlos más. En ocasiones podemos ser duros y decir, no, mi papá no se quedó con mi mamá o me abandonó o, o al final. Pero una vez que conoces... ¿cómo fue su vida? Eh, entonces, de alguna manera es más fácil que entendamos y que, y que nos duela menos el, el, el que no haya estado contigo todo el tiempo, ¿no? Que al final no se ha quedado con tu mamá y que, y que tu mamá se haya vuelto a casar. Y eso además te permite tener un, un porque ya mencionaste un par de veces a tu padrastro, a alguien que, que, que quiso a tu mamá y que estuvo ahí como una figura paterna. Pero bueno, platícame un poco más de, de todo esto, Anthony.
0: Sí, pues, este, uh, primeramente quiero decir una cosa, este, yo tenía, bueno, eh, mi padre biológico nos dejó cuando yo era muy, muy pequeño Y es por eso que se, se divorciaron mi, mis papás, um, y de hecho mi, mi, mi padre biológico no estaba en los Estados Unidos cuando yo nací Uh, porque lo deportaron, pero o sea, no lo deportaron. Él él salió del, del, de, de los Estados Unidos sabiendo que no, ya no podía entrar uh, y era porque no, no quería estar cuando yo nací y no quería estar ahí. Y eso, pues suena muy mal, verdad? Uh, y él él dice: él se, se supone que, que eso no, no era la, la, la razón, pero sin teniendo papeles y salir del país antes de que tu hijo naciera, o sea. O sea, ¿cuál otro motivo sí. puedes llevar? Pero, sí. pero, y eso suena muy duro, y y es la verdad de lo que pasó, pero yo he aprendido varias cosas de mi padre biológico que yo pude entender, yo yo lo pude ver con la compasión que que Cristo lo ve. O sea, no por completo, o sea, no, no estoy diciendo que soy perfecto y yo veo a, a todas las personas con, con amor perfecto, pero lo que sí estoy diciendo es que yo pude tener este, compasión hacia mi papá, aunque nos dejó y aunque nos dejó sin nada, um, este, porque yo sabía que él se fue por un raz una razón y, y era mejor que él no estuviera ahí eh, físicamente con nosotros. Um, y lo agradezco mucho y lo amo mucho porque, o sea, él, él todavía mandaba como, uh, ¿cómo se llama?, como child support y, y dinero para, para, para nosotros, para que, para que pudiéramos sobrevivir y todo eso. Y entonces, este sí, y cuando él nos dejó, ya pasaron algunos años y, y mi mamá conoció a mi padrastro. Uh, y pensamos que era algo muy bueno. Y sí es algo muy bueno, que se conocieron y, y se casaron ya después. Pero este, él hizo muchas cosas muy abusivas a, 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 a toda la familia, especialmente a mi mamá. Y no voy a, a, a hablar de los detalles, pero sí lo que voy a decir es que es que también el Señor me ha ayudado a poder ver a, a, a mis dos padres con compasión. A través de, 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 de los ojos de, de cómo los, los ve Jesucristo. Porque para poder perdonar y de algunas maneras volver a confiar en ellos. O sea, no es decir que yo los confío completamente y no sé si si ellos puedan agarrar esa confianza de nuevo pero lo que sí puedo decir es que los perdono y tengo una relación con ellos y aunque no sea una relación ideal sí sigue ahí y mis hijos van a tener este a abuelos y, y, y los van a poder conocer um, pero ya después de mucho tiempo, eh, yo serví la misión y, y, de hecho, cuando estaba en la misión, mi, mi mamá y mi padrastro se separaron. Uh, yo estaba en, en México, en Aguas Calientes, um, que también son los estados Zacatecas y San Luis Potosí. No pasé mucho tiempo en Zacatecas, pero eh, de hecho, ju justo en, en Mero Zacatecas no estuve. Yo serví en Fresnillo, en Zacatecas, pero, pero también estuve en San Luis Potosí, Matehuala, que es parte del estado y. Y aguas calientes um, y este cuando yo me enteré que se separaron mi, mi, mi mamá y mi, mi padrastro yo al principio estaba enojado especialmente porque este el compañero con el que estaba me decía no es que tienes que ponerte a trabajar olvídate y ponte a trabajar y, <ríe> y es, esto es, es bueno, uh, pero eran problemas muy difíciles que yo tenía que dejar que esos me pudieran ayudar con mi testimonio en mi fe en Jesucristo. Entonces, cuando me enteré de esto pues estaba enojado, estaba triste. Y, y como por una semana entera, pues no me levanté temprano, no, no, no hice todas las cosas como un misionero de, debería de ser. Pero ya después de ese tiempo, pues, yo oré. Y la verdad es que fue como como Jesucristo, como estaba como un yugo estaba sobre mis hombros, mis hombros y Jesucristo nada más lo levantó y yo no me preocupaba ya después de esa oración, después de pedir um, con sinceridad que me pudiera aligerar esa, esa carga y la verdad fue fue una experiencia muy muy importante para mí en mi vida um, porque yo pude aprender cómo perdonar como el señor perdona y eso me ha ha dado esperanza que él me va a perdonar también uh, con esa fa facilidad porque yo no soy no soy no soy mala persona como digamos pero pero tengo mis errores eh, soy imperfecto como cada persona
1: como todos y, nosotros. Así eh, es.
0: Sí, sí, claro. Y este y yo necesito la gracia de, del Señor, yo necesito su compasión. Y ojalá que el hecho de, de que yo pude este, perdonar y tener esa compasión hacia mis, mis, mis padres uh, me ayuda a llegar al cielo, ¿verdad? <risa> este, o
1: sea, de, y digo, qué experiencia tan difícil para ti porque al final recibes... Eh, o vives una situación dolorosa con tu padre biológico, dolorosa con tu padrastro, este, pero es, aquí lo rescatable es que podemos ser librados de ese yugo, y me gustó mucho la experiencia que compartiste con la oración, porque al final podemos ver en las escrituras que el Señor aligeró sus cargas y el Señor les, les fortaleció, pero hasta que lo vivimos en carne propia como tú lo viviste, entonces podemos entender que eso que dicen las escrituras es literal, no es, no es en sentido figurado. Realmente tú pudiste sentir cómo el yugo de tu espalda fue quitado gracias a que oraste de manera sincera, y eso te permitió perdonar, darle vuelta a la página, seguir adelante con tu misión y con tu vida, y, y la verdad es que es una experiencia que nos fortalece a todos. Gracias, Anthony, por compartirla.
0: Sí, sí, claro. y este Bueno, por esa negligencia y por esa por ese abuso que, que yo que yo viví aunque yo pude perdonar a esas personas no significa que, que yo no tenía que, que, que batallar con las consecuencias de, de, sus, de sus decisiones uh, regresando de la misión mis padres estaban separados yo no yo no tenía recámara uh, a, al llegar a, a, a casa yo no tenía yo no tenía cama uh, no tenía nada cuando llegué mis mis papás seguían separados en ese entonces y este no no pues como dije yo no no había mucho para mí y al llegar a la casa después de mi misión estaba bien confundido porque aparte de eso yo no yo no me había enterado de todo lo que estaba pasando y todos llevaba una vida, una sonrisa siempre, de los de mi familia. Mis, mis papás estaban separados y mi hermano no sabía qué estaba haciendo. Y, y después eh, en, eh, después encontramos que él no estaba as, escogiendo lo bueno siempre. Y él pudo pues arrepentirse de varias cosas y, y la verdad es que él está llevando una vida muy buena ahora sirviendo como un misionero de servicio.
1: Um,
0: y este y mi hermano mayor seguía, bueno, yo no le, no le había contado eso, pero mi hermano mayor es, estaba enfermo de, de una enfermedad que se llama eh, distrofia muscular. Y él, él seguía peor, estaba bien flaquito, no tenía nada de, de nada. Era huesos y, 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 y piel, ¿no? No, no tenía nada más. Y fue difícil ver eso. Y no sabía qué hacer y de hecho me, yo sentí que yo debía de debería de, de de arreglar todos esos problemas pero yo sabía que no soy el, el, el señor para poder arreglar los problemas de mi familia y tampoco pues aparte de eso mi, mi, mi familia tiene su, su su albedrío y yo no puedo escoger para ellos lo bueno entre lo bueno y lo malo entonces yo no sabía qué hacer, entonces yo dije, no, pues me voy a mudar. ¿A dónde? No sé, pero me voy a mudar. Y a, en aquel entonces yo tenía una novia y pues nos iba bien, pero eh, seguía con muchos problemas mentales de, en, en cuanto a, a la sal salud mental. Entonces cuando yo llegué, este, bueno, salíamos y todo, y, y me mudé a Utah sabiendo que yo quería encontrar una vida ahí en Utah yo sentí la respuesta que sí, de debería mudarme a Utah pero aparte yo, yo pensaba, no pues nada más me estoy mudando porque ahí está mi novia en BYU y debo estar ahí con ella y dos semanas después este, <ríe> terminamos ella terminó conmigo
1: <ríe> apenas y, y se acabó <ríe> sí, sí Uh,
0: pero lo bueno es que yo fui al templo y oré y, y recibí la respuesta que debería de estar en Utah no tenía ninguna razón de estar ahí, no tenía amigos no tenía pues nadie por acá pero eso sabía para mí mi vida um, y este ya pasaron algunos meses y después de que ella me terminó después de varias cosas yo sentía muy solo de hecho, dos semanas, las dos semanas que yo estuve ahí, no. Sí, las dos semanas, las primeras dos semanas, mi novia estuvo ahí y la conocía, pero ella estaba en las clases y tenía trabajo y todo eso, entonces no estaba conmigo todo el tiempo. Y yo no le había dicho eso, pero yo... Por esas dos semanas, yo tenía como 300 dólares que ni siquiera ajustaba para, para la renta. Uh, para el próximo mes. Entonces yo lo quería guardar. Entonces lo guardé. Y no compré nada por esas dos semanas. Ni comida, ni nada. Estaba en un apartamento nuevo para mí. O sea, era viejo, pero nuevo para mí. Uh, sin amigos, sin nadie. Y nada más tenía una uh, este, crema de cacahuete y unos uh, unas galletas de goldfish. Y por dos semanas <ríe> yo sobreviví con, con eso y no tenía nada más eh, este en cuanto a, a los alimentos porque no quería gastar el dinero que yo tenía para la renta para la próxima semana, entonces yo buscaba trabajo y muchos me dieron entrevista, algunos no y, y, pero la primera entrevista que yo tuve fue con Café Río, que aquí en Utah pues se conocen por todos, ¿verdad? Uh -huh. Este... Entonces, eh, me entré y yo les dije de, de mi situación y me dijeron, oye, este, ten 20 dólares para la gasolina, porque yo no tenía para la, la gasolina, y, y ten un burrito de Café Río. <risa> y la mitad de este burrito fue la primera comida que yo tuve en dos semanas. Y la otra mitad lo cené <ríe> este mismo día, <ríe> porque, porque no tenía nada más. Este y yo agarré ese, ese trabajo yo, yo escogí trabajar en Café Río porque me trataron muy bien y, y necesitaba el trabajo um, entonces trabajé ahí por, por un tiempo um, pero lo más difícil de esa época de mi vida era de que yo tenía la depresión y ansiedad pero yo no lo sabía y no sabía cómo enfrentarlo tampoco. Entonces hubo un tiempo en que sin entrar en los detalles. Yo um, estaba en el, en, el, en el hospital, este por algunas decisiones malas que, que tomé, um, y estaba en un en un lugar muy difícil eh, en mi mente y este... yo no sabía qué hacer. Yo... y todo ese tiempo estaba deprimido, no, no, no sabía qué hacer, no sabía dónde ir uh, para recibir ayuda. Tenía a mi, a mi barrio y me trataban muy bien, pero aún así era muy difícil seguir adelante con todo porque ni siquiera... aún en ese entonces no sabía por qué estaba en Utah no sabía por qué tuve que ir a, a venir para acá porque ni siquiera estaba, estaba registrado en, en ninguna universidad ni nada fue difícil entonces este al después del tiempo cuando cuando fui al hospital tenía una deuda de más de tres mil dólares y no tenía nada de dinero. O sea, apenas agarré trabajo. Um, y este regresé a Colorado a visitar a mi familia. Um, y decidí pasar por un por una casa de de un, de un líder uh, de, de, de hombres jóvenes que yo, yo tuve cuando yo era... Sí, yo tenía como 16 años. Y platiqué con él y me estaba preguntando cómo estaba yo y, y, y todo eso. Y él me habló y me dijo, oye, César, yo no sabía que estabas pasando por tantas dificultades. ¿Cuánto es la deuda? Y me lo pagó todo. y me dio, y, y me dio dinero para que yo pudiera comenzar a estudiar. Y yo le yo le dije, yo no puedo aceptar eso. No puedo, no, no te puedo pagar de, de regreso ni, ni en un año para poder, para poder este, pagar esa deuda. Y platicando más, él me dijo, mira, lo que quiero que haces es, este bueno, él, en inglés dijo, pay it forward. Y es decir, que, que yo tenía, cuando yo tenía más dinero o más recursos para dar a, la, a las personas, que yo tenía que ayudarlos. Y entonces eso lo hice. Y cada vez que hago algo, que, que yo tengo dinero o yo tengo comida o yo tengo eso o, o aquello, se lo doy a esa persona y le digo a, 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 a ese hombre. Y la verdad es un gran amigo porque me ha ayudado a entender que el pecado, nosotros no tenemos el poder de pagar de regreso a Dios por lo que nosotros hemos hecho como pecadores. Pero gracias a Jesús, nosotros tenemos el, el poder de arrepentirnos y también dar esa misma gracia, ese mismo amor, esas bendiciones a otras personas necesitadas y no soy, yo no estoy diciendo que soy rico tampoco porque <risa> sigo estudiando en la universidad pero lo que sí pude aprender es que Jesús ya pagó nuestra deuda el hermano se llama hermano Guy él ya pagó la deuda que yo tenía y el único requisito que me dio era tratar bien a otras personas Ayuda a, otros, a otras personas, bendice a dale otras a alguien
1: personas. alguien más. Sí, con, con eso que te dijo, lo que está diciendo es, no me lo des a mí, no me lo pagues a mí. Pásalo, eh, es como si te hubiera dicho, pásalo, dale a alguien más, eh, cada vez que puedas.
0: Sí, exacto. Y eso también fue una, una gran lección para mí, porque fue muy... Eso me hizo muy... Me humilló, ¿verdad?, me, me ayudó a, a aprender que yo no tengo el poder de hacer, de hacer nada en la vida. Todo todo el poder tiene Jesús. Y nosotros, a través de, de Él y con nuestra fe, podemos cumplir con lo que el Señor nos manda.
1: Okay, fíjate, me gustaría que la gente entendiera un poquito más el contexto de todo esto que nos estás platicando, Anthony. Tú no creciste en la iglesia. Tú no eras miembro de la iglesia de niño. ¿Tú conociste la iglesia ya en la juventud? que será? ¿Los 14 años me dijiste más o menos?
0: Sí, correcto. Sí, eh, eh, de hecho, <ríe> mi historia es algo parecido al, al de José Smith, uh, porque <ríe> yo tenía 14 años y yo estaba investigando a varias iglesias, preguntando si eh, esta era. Y, y, y la verdad es que yo no buscaba algo en particular, nada más sabía que quería quería un lugar donde yo podía estar con gente como yo. Y este lo que pude aprender um, era de que el Espíritu es muy real, se puede sentir en, en, en cualquier lugar donde están hablando de Jesús, pero el Espíritu testifica específicamente de la verdad. Y yo... En el momento que me hablaron de, de, del plan de salvación y yo sabía que yo podía abrazar a mi hermano y él me, me pudiera abrazar, mi hermano mayor que, que tenía esa enfermedad. Nunca lo he podido abrazar desde que yo, yo recuerdo. Y este, Cuando ellos me dijeron que él va a tener un cuerpo perfecto y nosotros vamos a ser reunidos para siempre, yo sabía que eso, eso era la verdad. Yo sabía que eso es lo que yo buscaba, que nadie más me había dicho. Los demás me decían, sí, ser buena person persona y todo eso. Y en nuestra iglesia también se requiere que nosotros seamos buenas personas. Pero la diferencia es que nosotros hacemos convenios. Y hacer convenios y guardar los convenios este, significa que nosotros debemos de ser buenas personas y también amar a Dios con perfección. Y no es decir que nosotros podemos ser perfectos ahora, pero, pero trabajar hacia eso. Entonces, yo digo siempre que mi conversión a la iglesia sucedió a los 14 años, pero yo no pude aprender de todo eso y aprender que, que yo era converso de Jesús al Evangelio de Jesucristo hasta yo estaba en el CSM, creo. Fueron varios momentos en el CSM donde yo pude aprender: wow, no solamente es esta la iglesia verdadera, pero Jesucristo es mi salvador y lo sé.
1: Gracias, Anthony. Y bueno, qué, qué importante, porque al final te bautiza solo, no se bautiza toda tu familia. Y cómo te mantuviste en la iglesia, decidiste irte a la misión, te vas a la misión cómo fuiste adquiriendo un testimonio firme, no solo de la iglesia, sino que del de Salvador, que es lo más importante. Pero yo creo que lo que hizo por ti este líder va más allá del dinero. O sea, él se preocupó por ti, él te mostró un, un cariño sincero y, y lo hizo dándote dinero, que para mu muchos te pueden decir, oye, cuenta conmigo y todo, pero ya de ahí a sacar la chequera y pagar una deuda que tú tenías, pues hay, hay un mundo de diferencia, ¿no? Él realmente te mostró un amor sincero, se preocupó por ti y son ese tipo de líderes que los que necesitamos, los que, los que van más allá de... de y, y no estoy hablando del dinero, de que paguen por nosotros nuestras deudas, pero que realmente vio en ti, eh, te escuchó, te apoyó, te, te sostuvo durante los momentos más difíciles de tu juventud, porque al final seguías siendo un jovencito, o sea, acabas de regresar de la misión, estabas viviendo por una situación eh, emocional muy difícil y en ocasiones ni siquiera detectamos que tenemos depresión. Entonces, eh, qué bueno que encontraste a alguien que te dio la mano, que te ayudó, que te sostuvo y que no solo fue tu líder cuando tenías 15 y 6 años, sino que además supo seguir siendo tu amigo, tu apoyo eh, cuando más lo necesitaste en esos años que habías regresado a la misión y que estás lidiando con todo esto en Utah.
0: Sí. Y, y también debes saber que, que siempre lo he considerado como, como amigo, pero recién en estos años yo me he dado cuenta que él es, él es uh, el mejor ejemplo de, de papá que, que yo haya tenido en mi vida. Porque eh, Lamento decir eso, pero no he tenido buenas, buenos ejemplos.
1: Buenos ejemplos.
0: Y cómo, bueno, cómo, yo, cómo yo voy a ser buen padre sin ver que hay otras personas que aman no solamente a sus hijos, pero a, a todos los hijos de Dios.
1: Qué, qué bonito que te expreses así de él. Y este, y ojalá en el momento que el Señor te permita a ti ser padre, puedas recordar o las cosas malas para no hacerlas que, que viviste en los ejemplos que tuviste en tu niñez, pero lo más importante, para recordar las cosas buenas que viste en este buen hombre para que tú puedas seguir su, su ejemplo y ser mucho mejor padre de los, de los que tú tuviste
0: sí.
1: ahora Antonio estás en Utah eh, bueno, se paga la deuda que tenías ¿Cómo, ¿cómo superas esta depresión? ¿cómo empiezas a salir adelante? ¿qué es lo que viene después?
0: Bueno, este, eh, <risa> bueno, te voy a cont contar una, una historia chistosa. Por favor. Eh, mi antes de que me, me terminara mi mi exnovia, ella, este, ella me me pidió que, que fuéramos a una a una cita como como en grupo, como un double date. ¿Ah? Entonces, este, fuimos y hicimos esa cita y ahí conocí a una a una, una chica que estaba saliendo con otro hombre o sea no no estaban saliendo pero pero ahí estaban en la cita juntos um, y ella vivía en mi en mi, este en mi apartamento bueno en mi en mi, en mi edificio ¿Te en el complejo este y eh, y ahí nos nos, nos, nos nos dimos cuenta de que él, ella, um, estaba en mi barrio. Y ella era la excompañera de, de mi exnovia. Y, <ríe> pues ya sabes, <ríe> uh, cuando ella me terminó, ella y yo empezamos a, bueno, a hacernos amigos, ¿verdad? Porque no queríamos algo incómodo, este... Que si ella y yo em empezáramos a salir, sería bien raro que apenas terminé una relación con, con, con su ex compañera y sería raro, ¿verdad? Entonces no hicimos nada, pero no nos habíamos dicho que, que no hiciéramos nada. Entonces nos íbamos conociendo y todo. Um, este. <risa> nos íbamos conociendo. Y nos hicimos muy muy buenos amigos. Y ella estaba esperando a un, a un chico uh, que terminara su misión. Él terminó su misión y básicamente ya dejó de, de platicar con ella. Entonces, cuando eso terminó, yo me di cuenta, pues, ¿para qué impedir la, la, la felicidad eh, eterna verdad? <risa> entonces yo, yo le pregunté si, si, si pudiéramos salir y ella dijo que sí, entonces empezamos a, a salir y, y, y tuvimos mucha, mu muchas buenas experiencias y, este, y le propuse matrimonio um, ya como tres o cuatro meses de de estar saliendo, pero éramos muy buenos amigos, ya nos habíamos conocido, o sea, no nos estábamos conociendo, ya nos conocimos y empezamos, entonces dijimos, no, pues ya nos cono ya nos conocemos y, y de deberíamos de, de saber, entonces, este, no, este, yo oré, ella oró y, y, y decidimos, sí, que deberíamos de, de, de casarnos, entonces, en... Eh, <ríe> El 13 de, de febrero <ríe> le propuse matrimonio. Ella me dijo que no te, no le no le propusiera matrimonio el, el día de San Valentín. Entonces yo lo hice el día antes. <ríe> Entonces pues eso lo hice. Y este esto fue en febrero de del año en eh, 2020 y todos ya sabemos que, su que sucedió el mes que, que siguió la pandemia ¿verdad? <risa> habíamos planeado tener este, bueno, casarnos, eh, sellarnos en el templo en junio y lo teníamos todo planeado y ya pues la pandemia sucedió y todos estaban pues en, en la cuarentena y, y todo eso Uh, ella y yo seguíamos en el mismo edificio, en el mismo complejo durante todo ese tiempo um, y pues pensábamos en qué vamos a hacer que vamos a, vamos a casarnos de, de civil y ya después en el templo o vamos a esperar hasta que hasta que podamos sellarnos en el templo y todo eso entonces dijimos no, pues vamos a sellarnos en el templo y, y no nos impedía este, sellarnos en el templo este durante la pandemia sí lo podíamos hacer pero teníamos que llevar ciertos como eh, restricciones requisitos todo todo eso um, y nos íbamos a casar en junio y ya este mis suegros ya tenían todo pagado y todo pero yo estuve en una entrevista con mi obispo y él no me hallaba digno de, de poder hacer eso. Y, y yo batallaba mucho con la adicción. Y yo digo que, o sea, sigo batallando con la adicción. O sea, no es, no es algo que, que se va así. Cuando tienes una adicción, siempre es difícil. Y yo digo que era una manera de, de poder tratar de enfrentar los problemas en cuanto a mi depresión y mi ansiedad y todo eso. Pero, pero aún así... No, no, es, no es justo que, no, que yo pueda entrar al templo cuando yo no esté tomando esas, esas buenas decisiones. Y este ahí sí, me me de por mí un buen. Porque yo no esperaba eso. Él y yo estábamos trabajando mucho en, en, en poder este, ya aliviarme de eso. Y... Hicimos muchas cosas para, para poder hacer esto, pero este durante esa, esa entrevista, él, él dijo que él sintió que yo no estaba listo. Y me engordé durante, <ríe> durante la pandemia, uh, y yo siempre le, le digo a las personas, no, pues sí, es que la pandemia me engordó. Pero no, la verdad es que la tristeza de no poder sellarme con, con alguien que, que am, amé mucho, no... Este, no, pues sí, hizo que mi depresión, pues era peor y, y sub, este, subí un buen de peso y, y tenía muchos problemas. Entonces empecé a, a ir a terapia, a, y, y, tratar de, de, solucionar los problemas que yo tenía. Y, y ella no, no sabía. Si todavía quería casarse conmigo. Yo le había contado de, de mis problemas, y mis adicciones y todo eso. Um, y yo no había, nunca, jamás había mentido a nadie sobre, sobre eso. Pero, pero aún así, ella necesitaba tiempo para poder pensarlo. Entonces empecé a ir a terapia. Y, y es por eso que he dado tanto, este, tanta historia para poder contestar tu pregunta sobre mi, mi depresión. Y es porque en momentos felices que yo tuve al salir con ella, no, no duró, porque yo no podía encontrar la felicidad yo solo. Yo tuve que aprender cómo encontrar la felicidad sin que yo dependiera a otra persona. Entonces, este eso tuve que hacer. Y no pasó mucho tiempo. Y en, en noviembre nos sellamos en el templo. Y, y cuando ella decidió este, estar conmigo, pensábamos pues pues deberíamos de casarnos de civil y ya después cuando yo esté listo y el obispo lo, lo, lo dice que, que ya yo esté bien, que, que nos sellemos y, y supimos con, con todo el corazón que deberíamos de, de esperar hasta que pudiéramos, y no es decir que es la única manera de hacerlo, o sea cada situación es, es, es diferente pero para nosotros necesitamos esperar, casarnos de civil y hacer el sellamiento al mismo tiempo, y eso lo hicimos
1: así es, y dijiste algo muy importante, cada situación es diferente en ocasiones en la iglesia es muy fácil opinar o, o juzgar de alguna manera ¿por qué no hicieron esto? ¿por qué lo hicieron así? ¿por qué se esperan? ¿por qué pero al final el Señor nos va guiando a cada uno de nosotros pero cada situación es completamente diferente, valoro el valor que tienes de hablar tan abiertamente de una adicción y de, y de cómo no es fácil superarla porque al final las adicciones están ahí y, y muchas personas, muchos miembros de la iglesia luchamos día a día con ellas para, para superarlas pero en la mayoría de los casos no podemos hacerlo solos. Necesitamos ayuda, necesitamos terapia, necesitamos eh, sanar espiritualmente, necesitamos aprender a superar esa, esa esclavitud que nos tiene envueltos cuando caemos en una adicción y reconozco mucho el amor, la paciencia y, y el valor que tuvo tu esposa de esperarte y de, y de ver en ti que las cosas buenas que tienes son mucho más, ese problema con el que estabas lidiando y la verdad es que la sinceridad con la que le hablaste yo creo que es algo muy importante porque hay mucha gente que simplemente se calla o no comenta de su adicción y al final los problemas se vienen presentando ya en el matrimonio porque pues siempre sale a, a relucir no cuando hay alguna alguna adicción es muy difícil ocultarla o más en un matrimonio, o es muy difícil ocultarla por mucho tiempo. Entonces, gracias, Anthony, por compartir esta experiencia. Ojalá que si alguien nos escucha y está luchando con una adicción, sea lo que sea, este, busque ayuda. Hoy en día hay muchos programas en la iglesia, eh, además de que hay profesionales, en terapeutas y todo esto, también hay programas en el que te dan pasos similares a los, a los alcohólicos anónimos, eh, en, en, en grupos dentro de la iglesia que nos pueden ayudar a no luchar contra, contra alguna adicción solos sino que hacerlo con alguien que nos acompañe
0: sí y quiero agregar a eso, eso muy, fue muy, muy bien muy bien dicho quiero agregar que si tienes una adicción no lo puedes superar solo, es imposible de hecho es posible que no lo superes en esta vida, aun con toda la ayuda de todos de, de tu alrededor. Es, esto es una es, es, es una posibilidad, pero con la ayuda del Señor, nosotros podemos seguir a, adelante, y, y este si te mantienes aislado, vas a seguir aislado por el resto de la eternidad. Y eso lo he visto. Eso lo sé. Pero no es tan difícil acudir la ayuda de Dios. Comparado a, a lo que lo que puede suceder. <risa> Porque sí, sí es difícil. Eh, el presidente Nelson dijo en la, la conferencia general antepasado um, que que seguir la senda de, de los convenios del de, de evangelio no va a ser fácil, que va a ser difícil. Vas a tener un, un, un obispo que no te entienda, que, que tiene eh, ideas muy tradicionales en cuanto a, a las personas que, que sufren con adicción, que son malas personas, que, que tomaron malas decisiones y todo eso, pero la verdad, eso no es, no es cierto. Este obispo no tiene razón, pero lo que sí sé es que si tú puedes seguir los mandamientos de Dios, lo que lo que Dios te diga que tienes que hacer y lo haces, te va a proteger. Yo he tenido varios obispos que, obispos que, que, no, que no, no, no me podían entender, de hecho la mayoría, y la mayoría pensaban que no, pues es, nada más tienes que dejar de, de hacerlo. Y me decían que no, yo no era digno de, de, de aquello y de esto, y no sé. Pero este la verdad es que yo sigo trabajando, yo sigo batallando, y algún día yo me gusta lo que lo que habías dicho, que es lo, lo describiste como es un es una esclavitud. Porque lo, lo es. es. Es la peor esclavitud que nosotros este, tenemos en, en, en esta vida. Yo, yo digo. O sea, no, no, no es decir que mis problemas son los peores que, que, que cualquier. Pero todos, todos tenemos problemas con, con la adicción. Un, de una cierta manera. Eh, eh, puede ser que tienes adicción a tu teléfono. Puedes ser que tú tienes adicción a los videos, videojuegos o, o puede ser aún peor, que sea de, de, de alcohol o pornografía o de, o de cualquier cosa. Pero si, si, si sufres con eso, necesitas ayuda. Y solamente se puede cumplir, es, se, solamente puedes encontrar esa ayuda a través de Jesucristo. No es decir que los medios que, que, que la iglesia provee, que son perfectos, y que es la única manera de, de superarlo. Pero si tú puedes este, tener a Dios a tu, a tu lado, siempre vas a tomar la, la buena decisión. Y eso quiero compartir porque lo sé con, con todo mi corazón. Que Jesucristo es el único medio por la cual puedes superar esto, la adicción. Um, y que si quieres estar feliz, así
1: puedes. Gracias, Anthony, gracias por compartir algo tan personal y tan, y tan íntimo con nosotros. Ahora, platícame un poco de a lo que te dedicas. ¿Por qué decidiste cantar ópera? ¿Cómo descubriste ese talento tan maravilloso que tienes? ¿Dónde has aprendido? Este, y dónde lo has, dónde has tenido oportunidad de compartirlo. Platícanos todo lo que puedas sobre tu. Eh, eh, esa, esa, Ay, es que no, no, no encuentro la palabra pero, pero esa enorme bendición que tienes de ser tan talentoso y de tener esa, ta, esa voz tan privilegiada
0: sí, muchísimas gracias y requiere mucho talento, la verdad yo, yo pienso, yo creo que nací para esto Dios me dio una voz que, que a la gente le gusta <ríe> y, y, y soy muy afortunado de, de tener esa ese, ese don porque sé que es un una don um, pero yo siempre pensaba que yo bueno yo no quería siempre este estar haciendo eso estar haciendo pues este ser cantante Um, porque muchas voces me decían que no pues no vas a ganar dinero no vas a poder este este criar a, a tus hijos bien porque siempre vas a estar trabajando sin dinero y cualquier cosa y lo que pude lo que pude aprender era de que si nosotros estamos dispuestos a poder dejar todo lo que toda nuestra voluntad y hacer la voluntad de dios nosotros vamos a estar felices con, con el producto de eso. Es decir, que yo empecé a estudiar, a estudiar la música porque yo, yo era muy bueno para, para la música. Nunca había tomado clases de canto pero siempre he estado en los coros y en banda de, en, en, en la prepa y, y siempre me gustaba hacer teatro musical y, y todo eso. Entonces, este... Pues me metí pensando quizás yo cambie de, 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 de carrera, quizás no. Entonces empecé a, a, a aprender más sobre eso. Y yo no quería dejar la música, pero sentía una necesidad de pensar en otra, otras cosas. Y entonces en aquel entonces yo era, entonces yo era un, un financiero y ya me iban a dar este la posición de gerente y me iban a pagar un buen sueldo para, para poder hacer eso eh, um, por un, una uh, credit union por acá como un banco mm. um, y este me empecé a pensar y yo dije, no, pues eso sería bueno tener esa ganancia y, y empezar a hacer todo eso y, sin que yo tenga una... una Uh, una carrera ya completa en, en la universidad y yo al, al, al dar mi voluntad completamente a Dios él me dijo no, tienes que seguir con la música y yo dije no, pues todos los hombres este, viejos y, y, y güeros me dicen que no es que tienes que tienes que hacer eso tienes que hacer la ingeniería, tienes que empezar a trabajar o hacer la construcción construcción o algo así hacer algo así de hombre y, este, y la verdad, quería. O sea, las co esas cosas sí me interesan. Pero yo sentí que Dios me dio eso por un razón. Y aún no sé qué es, pero yo sé que Él me, va, me va, él va a proveer para mí y mi familia. Porque es lo que hace Jesucristo. Él provee para nosotros, temporalmente uh, y, y, y espiritualmente. Y si yo estoy haciendo algo bueno, él va a proveer. No importa lo que estoy haciendo. Yo puedo hacer este la ingeniería, yo puedo ser doctor o un médico, o enfermero, yo, yo yo podría ser soldado, yo podría podría hacer varias cosas. Y si yo dedico lo que hago al Señor, él va a proveer. Y hasta ahora eso es lo que ha pasado. En menos de dos semanas yo voy a Italia a cantar ópera en, una, en, un, en un programa que me invitaron a, a, a cantar ahí. Este, Mi esposa ya se graduó y empezó a trabajar. Ella trabaja en la ingeniería mecánica, entonces gana bien. <ríe> y, este, y, y estamos siguiendo a, a, adelante. Y es porque el Señor siempre provee con nosotros necesitamos algo. Y si, si nosotros podemos escoger algo para nuestra vida y prometer a Dios, quizás, no es hacer como un, un convenio formal, pero un convenio personal con, con el Señor que yo voy... No, de hecho, sí. Es un convenio que nosotros hacemos en el templo cuando estamos eh, haciendo la, la investidura. Eh, la, la consagración y la, con, la consecración. Así es, ¿verdad? Sí, este, nosotros deberíamos de, de seguir esas, esas esas cosas, deberíamos de usar nuestros talentos para beneficiar al, al, al mundo, especialmente al, al, al pueblo de Sion. Y yo decidí hacer esto, entonces he comenzado y, y la verdad es que sí, tengo mucho talento, pero he tenido que agarrar mucha, muchas cosas. Uh, He tenido que aprender mucho, agarrar muchas habilidades para poder seguir haciendo esto. Y para tener una, una ganancia no solamente es cantar, es, es cantar en todo lo que, lo que se me pide cantar, es, es uh, enseñar lecciones de canto, es poder este tratar de hacer otras cosas para tener ganancia de extra. Um, es, son varias cosas que yo tengo que hacer para poder proveer para mi familia. Y ahorita no lo estoy haciendo con la música, pero sigo estudiando. Cuando yo ya de, de, uh, dejé de estudiar, yo tengo mucha, mucha certeza que el Señor va a proveer por nosotras. Y yo voy a poder seguir cantando y bendecir al mundo con mi voz. Eso es lo que quiero hacer. Y no es decir que mi voz es una bendición para todos y que, que todos me den la gloria sino yo puedo glorificar a Dios con mi voz. Yo tengo que aprender las cosas seculares que los seres humanos imperfectos este, tienen para, para enseñar, pero yo los voy a aplicar al reino de Dios, al pueblo de Sion. Y a medida que yo pueda hacer eso, no importa lo que estoy diciendo el Señor siempre me va a ayudar a, a cumplir con con sus, este, sus deseos.
1: Oye, digo, que padre que en un par de semanas te vas a Italia, vas prácticamente a la cuna de la ópera, o sea, la ópera originalmente se canta en italiano, precisamente porque de ahí salió, los más grandes exponentes son generalmente de ese país, y, este, y el hecho de que tengas la oportunidad de ir a, a presentarte en Italia, habla de cómo te has ido abriendo las puertas y yo creo que esto es solo el comienzo, o sea, al final un cantante de ópera profesional puede, puede tener suficiente para sus necesidades, puede ganar muy bien, pero pues esto lleva tiempo, llega lleva irte creando un nombre, irte creando una, um, ir conociendo gente que te vayan abriendo las puertas y tienes un, una vida por delante, o sea, estás muy joven, 25 años, no es nada, Anthony, y con la claridad con la que veo que amas al Señor, que, que reconoces tu dependencia de Él, yo estoy seguro de que te va, te va a ir seguir yendo súper bien, como, como hasta ahora te ha ido, y estas puertas se irán abriendo cada vez más, cada vez más. Y otra cosa que quiero comentar, algo que me gusta es que usas tu talento para servir al Señor tu participación en el programa de The Lamb of God no fue porque te fueran a pagar, no fue porque fueras a, a recibir algo de dinero. O sea, tú fuiste a todos esos ensayos y cantaste en esas presentaciones y nos hiciste vibrar con, con esa interpretación, pero fue simplemente por servir, por tu amor al Salvador, por compartir. Y, y yo estoy convencido de que en esta vida, mientras más damos, más recibimos. Y, y así como tú, has dado de tu talento y estoy seguro de que lo seguirás dando por, por muchos años más, de igual forma irás recibiendo para ti y para tu familia.
0: Gracias y, y trato de, de encontrar uh, varias maneras de, 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 de dar la, la de, de glorificar al Señor siempre, porque cuando yo vaya a Italia, la última semana que yo esté ahí, voy al centro de visitantes del Templo de, de Roma y este me pidieron dar un este cómo se llama un, un
1: recital
0: este, sí sí un recital wow sí entonces voy a dar una presentación un, un recital en el centro de visitantes de, del templo y, y si lo ves es donde el, el, el centro de visitantes de Roma tiene todos sus apóstoles así como el el Cristus el, el, mm -hmm. sí, este, pero tiene todos los apóstoles y es un es un es un salón muy grande y, y van a invitar a, a, a personas de, de de Roma a escuchar yo cantar y no voy a cantar cosas muy así como espirituales, pero yo voy a compartir mi talento con, con los de mi de mi religión de de religión de, de jesús este trato de hacer eso siempre y este no la verdad es que sí estoy. Muy bendecido, muy, muy, muy bendecido por tener no solamente ese don, pero por todos los que me, me han apoyado y, y, y ayudado a través de, de los años.
1: Oye, qué enorme, qué enorme bendición y qué bonita experiencia, porque no muchas personas eh, pueden darse el lujo de, de cantar en el centro visitante de Roma Italia. Entonces, este como te decía, yo estoy seguro que así como se están abriendo las puertas ahorita, se seguirán abriendo y tú vas a poder beneficiar a muchas, muchas personas con, con ese talento tan maravilloso que tienes y sigue trabajando tu voz, sigue, sigue creciendo, tienes muchísimo que dar y bueno, estoy muy contento que, que se están dando las cosas en tu vida, que, que tienes a tu esposa que te ama que estás creciendo en tu carrera y que, y que bueno sigues logrando esto este sueño. no y, y como tú lo dijiste, este propósito de vida que sientes que tienes de compartir con los demás a través de la música. Porque al final muchos músicos se quedan o nos quedamos en el camino precisamente porque nos preocupa cómo voy a mantener a mi familia, cómo voy a, a sostenerme económicamente. Este, y son pocos los que dicen... Yo nací para esto, el Señor me dio este talento y tengo que compartirlo y, y la verdad es que he conocido a algunos que han tomado esa decisión y que les ha ido bien en su vida, entonces este, pues qué bueno que estás tomando esa decisión y qué bueno que estás compartiendo ese hermoso don que el Señor te ha dado a través de la voz y ojalá que hagas vibrar muchos corazones en Italia en estas semanas que vas a estar por allá
0: Sí, no, pues muchísimas gracias otra vez por invitarme y, y gracias por necesito esa suerte
1: por último Anthony ya para despedirnos quisiera pedirte un favor, Este sé que ya nos has dado muy buenos consejos durante la charla pero si pudieras este, despedirnos de este programa con un consejo de vida ¿qué le dirías a aquellos que nos escuchan si alguien se acercara contigo y te dijera dame tu mejor consejo para mi vida, ¿qué, qué nos aconsejarías?
0: El amor no solamente es un sentimiento. De hecho, cuando nosotros sentimos amor, no es tanto que nosotros estamos este, sintiendo amor. Quizás estamos sintiendo el amor de, de otra persona, pero el poder amar, el verbo amar es un verbo. Es una palabra de acción. Si tú quieres decir que, que ames a una persona o quizás a ti mismo. Tienes que mostrar tu amor. Si no enseñas a ti mismo a otras personas que, que, que los ames, que, que quieres sacrificar y servir a esas personas no puedes decir que los ames. Y no no, no quiero decir que, que tienes que ser perfecto. Lo que estoy diciendo es que el poder amar es es la es un, es uno de los dones más este importantes que el Señor nos ha dado, es poder amar a Dios y a nuestro prójimo. Entonces, si tú dices que, que, que amas a una persona, tienes que amarlo. Tienes que, que mostrar el amor como Cristo lo haría. Con compasión, este, teniendo el espíritu este, con, contigo. Yo he tenido que hacer esto en mi vida para mí mismo y para otras personas. Yo he tenido que decir, si yo realmente amo a mi hermano mayor, no lo voy a dejar solo y voy a ayudarlo a, a, que, a que se pueda vestir para el día. Si yo digo que, que yo amo a, 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 mi, a mis padres, a, mi, a, a mis dos papás, que los voy a perdonar. Si yo puedo decir que amo a mi mamá, voy a hacerle caso. Voy a... Voy a voy a de dejarle saber que, que yo esté pensando en ella si yo amo a mi esposa voy a lavar las clases. <ríe> voy a voy a hacer las cosas pequeñas y sencillas para mostrar ese amor y si tú puedes hacer eso vas a sentir completo
1: gracias Anthony y estoy de acuerdo contigo el amor eh, se demuestra y lo curioso es que cuando estás sirviendo a los demás para mostrarles tu amor, ese amor que sientes se incrementa y ese sentimiento es cada vez mayor y cada vez mayor y, y se convierte en un círculo virtuoso de amor y servicio que nos permite crecer y, y y desarrollar mayor sentimiento por nuestros semejantes, te agradezco muchísimo tu tiempo Anthony este, por favor mantennos informados me encantaría ver si hay algún video de tu presentación en Italia este, si hay, si todo lo que puedas compartir, estaremos encantados de, de compartirlo y de disfrutar junto contigo esta, esta bella experiencia que tendrás por allá y este y, y nuevamente te agradezco por tus palabras por abrir tu corazón en temas tan delicados como el el hablar abiertamente de una, eh, de una adicción y de cómo la has ido superando y cómo luchas día a día. Y yo me voy muy edificado, he aprendido mucho de ti y, este, y lo más importante es que veo que amas al Señor y veo que reconoces tu dependencia de Él. Y gracias por ese ejemplo y por, por esas enseñanzas que nos has dejado hoy. Y gracias a todos ustedes, querido público, por escucharnos este en esta emisión más de Visión Cumplida, Historias Ordinarias de Éxitos Extraordinarios. Hoy platicamos con Anthony Ruiz y nos vemos por aquí eh, la, próxima, la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Anthony. Nos vemos. Bueno.